0: 무릇 율법 행에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 모세오경에 나와 있는 율법에 있는 모든 것들을 다 지키지 아니하면 우리가 저주 아래 놓이게 된다는 것이에요. 작은 거 하나만도 범해도 우리는 저주 가운데 놓이게 돼요. 여러분. 그래서 바울은 이 율법으로 의롭게 되려고 하는 자들은 하나님의 예수 그리스도를 통해 주신 은혜로부터 떨어진 자라고 얘기를 해요. 율법으로 은혜를 율법으로 의롭게 되려고 하는 방법은 율법은 의롭지만 율법으로 모든 것을 지켜서 의롭게 되려고 하는 그것을 통해서 의롭게 될수 있는 사람은 한 사람도 없어요. 역사상에서 딱한 분이 계셨죠 예수님 그래서 율법을 지킴으로써 의롭게 되려고 하는 사람은 은혜에서 떨어진 자라고요 근데 로마서에서 율법이 아닌 하나님 앞에서 또 다른 의롭게 되는 방법을 나타내 주셨는데 그것이 무엇이냐면 믿음으로 말미암아 의롭게 되는 거죠 누구를 믿는 믿음으로? 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 이렇게 되는 것이죠. 예수를 믿는 믿음으로 이렇게 된다는 의미가 무엇이냐? 오늘 지금 얘기한 대로 모든 사람들이 율법을 하나라도 지키지 않으면 뭐, 지키게 되면 저주 하래 놓이게 된다고 해요. 자, 근데 예수님이 신명기에 보면은 나무에 달린 자마다 저주를 받은 자라고 얘기하죠. 예수님이 그 십자가에서 달리신 것은 신명기의 그 말씀을 이루기 위함 예수님이 저주의 나무에 달리신 거예요 그런데 예수님 자신의 죄 때문에 저주의 나무에 달린 것이 아니라 저와 여러분과 모든 인류의 사람들이 율법으로 완벽하게 흠없게 지켜서 의롭게 될수 없는 의롭게, 의로운 삶을 살아갈 수 없는 우리를 위해서 예수님이 그 저주를 짊어지시고 저주의 나무에 대신 우리를 위해서 달리셨다는 것이죠 그것이 지금 갈라데스 3장 13절에서 얘기하는 얘기하는 바에요 그리스도께서 어, 11절부터 그냥 쭉 읽어줄게 또 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인이 믿음으로 살리라 하였습니다 율법은 믿음에서 난 것이 아니라, 이를 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 무슨 얘기냐면은, 율법을 지키는 것으로서 의롭게 될수 있는 길이 있어요. 근데 그것은 믿음으로 의롭게 되는 것과는 별개라는 것이에요. 이를 완전히 행하게 되면 그 가운데서 살게 된다는 것이죠. 무슨 얘기냐면, 율법을 모두 지키게 되면, 지키면서 살게 되면 그 안에서 영원한 삶을 의리를 누리며 살수 있다는 얘기예요 그런데 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바가 되사 우리를 위해서 저주를 짊어지시고 저주의 나무에 우리를 대신해서 달려주신 것이지요 그 저주의 나무에 달린 바가 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 율법의 저주 가운데 우리가 있었는데 그 저주를 짊어지시고 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 순간 저주의 나무에 달려주시는 순간 우리를 저주에서속량해 주셨다. 우리를 저주에서 구원해 주셨다. 이속량해 주셨다는 얘기는 샀다란 얘기예요. 그경제 용어예요. 예수님이 우리를 저주로부터 우리를 사셨다는 거예요. 뭔가 우리가 살때 돈을 값을 치르고 사잖아요. 뭘 치르고 사셨어요? 자신의 피를 치르고 사셨다는 얘기예요. 그것이 십자가의 의미죠 예수님이 자신의 피, 십자가에서 물과 피를 다 쏟아주셨잖아요 그 피의 값으로 우리를 저주해서 사셨다는 거예요 여러분, 그래서 우리 예수 믿는 형제, 자매들은 예수님의 피로 값주고 사셨어 그럼 우리가 얼마나 기중히 여겨야 될까요? 그치? 그리고 하나님은 얼마나 귀하게 여길까 왜? 자신은 아들의 피값으로 사셨거든 내가 만약에 내 아들의 피값으로 누군가를 샀다 그 사람은 내 아들의 피와 동일하단 말이죠 얼마나 소중히 여길까 그래서 여러분 하나님 앞에서 여러분들은 저와 여러분은 너무나 소중한 존재들이에요 여러분이 하나님 앞에서 소중한 존재이들 왜냐하면 아들의 피값으로 사셨기 때문에 다른 형제 자매들을 볼 때도 우리는 소중히 여기게 되는 거죠. 하나님의 아들의 핏값이기 때문에. 그렇게 해서 우리를 저주해서 사셨어요. 그것이 예수님의 십자가에서 우리를 위해서 죽으신 이유예요. 그리고 예수님은 3일 만에 부활하셨어요 왜냐하면 예수님은 죄가 없으시기 때문에. 예수님 부활하시는 순간 그 저주, 우리가, 우리가 짊어져서 됐던 그 죄와 그 값인 저주는 십자가에서 이미 못 박혀서 없어져 버렸어요. 그리고 부활하시는 순간 우리는 그 부활하신 주님의 의로 우리도 함께 그분 안에서 의롭게 되는 것이에요. 자, 이것이 복음의 비결인데 갈라데아에서 3장 좀 뒷부분에 보면은 3장 26절에 보면은 너희가 다 믿음으로 말미하마 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하여 침례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 예수님이 로마서 6장에 보면은 예수님이 십자가에서 죽으시고 장사되시고 그리고 부활하시고 하늘에 승천하신 이것에 우리가 침례를 받음으로 그분과 함께 연합한다고 얘기하죠 그분과 함께 십자가에서 예수님의 십자가에 죽으심은 그분만의 죽으심이 아니라 우리가 예수님을 믿음으로 그분과 함께 연합하는 침례를 받음으로 우리도 그분과 함께 죽으심에 연합하는 거예요 그분의 죽으심은 나의 죽으심이에요 그분의 장사 되심은 나의 장사 되심이에요 그렇기 때문에 그분의 부활하심은 또한 나의 부활하심이 되는 것이에요 그리고 그분의 승천하심은 나의 승천하심이 돼 그래서 그분의 부활이 그렇게 중요한 것이 왜냐하면 그분의 부활이 곧 나의 부활이기 때문에 그분의 죽으심이 나의 죽음이듯이 그분의 장사돼서 주, 장사돼서 무덤에 묻힌 것은 완전히 이 세상에서 끝난 것을 의미해요 침례를 받음으로 우리가 그분의 죽으심과 장사되심에 연합하듯이 우리는 또한 그분의 부활하심에 연합해서 그분과 함께 죽음 가운데서 일어나는 것이. 그래서 그리스도 예수 안에서 여러분이 있기 때문에 여러분은 바울이 얘기한 대로 그리스도와 예, 그, 여러분은 그리스도 예수 안에서 믿음으로 말미암아 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하여 침례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 그리스도와 함께 연합했기 때문에 여러분이 그리스도로 옷 입었다는 얘기야 옷을 입으면 옷이 보이잖아. 그 사람 보기 때문에. 그지 나는 원래 더러운 자였어. 더러운 옷을 입고 있었어. 나의 의에 더러운 걸레 같은 누더기 같은 옷을 입고 있었어. 죄에 가득한 죄로 물들여진 더럽혀진 옷을 입고 있었어. 근데 예수님이 그 저주의 더러운 옷을 가져가시고 십자가에서 죽으시고 도말해버리시고 그리고 우리에게 예수님의 옷을 입혀주셨단 말이에요. 예수님의 옷을 입혀주셨다. 그것을 넘어서서 우리는 예수 안에 있다고 해요. 예주 전에 그리스도께서 그 예수께서 또 우리 안에 계시고 그리스도 예수께서 우리 안에 영광의 소망되신 그리스도께서 우리 안에 계시다고 얘기했죠. 그것은 우리 안에 계신 그리스도를 얘기할 때는 구분의 임재하심을 표현할 때 얘기해요. 그분이 우리 안에 계시다는 얘기예요. 데 우리가 또한 그리스도 안에 있다고 얘기예요. 계속 지금 번역을 하고 있잖아요. 책 그리스도 예수 안에서. 그것은 뭐냐면 여러분의 아이덴티티를 얘기하는 거죠. 여러분의 정체성을 얘기할 때 우리는 그리스도 예수 안에 있어요. 여러분이 그리스도 예수 안에 있기 때문에 하나님이 여러분을 보실 때 여러분은 하나님이 예수를 보는 것과 동일하게 보신다는 얘기예요. 여러분의 아이덴티티가 예수 안에 있기 때문에 예수님과 여러분은 하나로 연합되어 있기 때문에 그분과 연합이에요 그리고 그 증거로 그 증거로 하나님이 성령을 우리에게 주시는 거죠 그분의 영 그분의 숨결을 우리에게 주시는 거죠 그래서 완전히 우리와 하나님이 완전히 하나가 되어버리는 거죠 그래서 그분 안에 살아갈 때 우리는 그리스도 예수 안에서 예수 그리스도의 의로 말미암아 우리는 의롭게 된 자이고 그분 안에 있기 때문에 그분과 하나로 연합돼서 그분과 안에 있기 때문에 우리는 예수님의 거룩하심으로 거룩하게 된 자예요 우리가 예수 안에 있는 순간 나는 의롭게 될수 없는 존재지만 나는 거룩하게 될수 없는 존재지만 내가 예수 안에 있게 되는 순간 내가 예수와 함께 연합되는 순간 나는 더 이상 죄인이 아니라 예수 안에서 의인이에요. 예수 안에서 거룩하게 된 자가 된 것입니다. 여러분 이것이 여러분 입술의 믿음의 고백이 되시기고 선포가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇기 때문에 사단이 우리를 더 이상 정주하지 못하는 거예요. 나는 죄인입니다. 여전히 그래 죄인 가운데서 하나님 앞에 내가 의롭게 되려고 하기, 하려고 이것이 우리의 신앙생활이 아닌 것이에요. 그 죄와 저주와 여러분의 정죄감, 여러분이 받아야 될 모든 죄의 형벌 이것을 예수님이 이미 십자가에서 2000년 전에 끝내 버리셨어요. 예수님이 죽으실 때 it is finished 다 이루었다. 다 끝냈다. 여러분의 죄와 정죄 사망 권세 모든 것을 끝내 버렸어요. 그러난 예수 안에서 의롭고 거룩하게 된 존재. 이것이 지금 제가 여러분에게 계속해서 말하고 있는 것입니다. 내가 내 말이 아니라 이것이 복음이 말하는 바예요. 복음이 말하는. 근데 오늘은 더한 단계 나아가서 에베소서 2장에 보면은 너희가 허물과 죄로 죽었던 너희를 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 여기까지가 지금 제가 여러분에게 얘기한 거예요 허물과 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다는 거예요 예수와 함께 우리가 죽었고 예수와 함께 산 것이. 그리고 이것이 너희가 은혜로 말미암아 구원 얻은 것이다. 그렇죠. 은혜는 값없이 주시는 것이 우리에게. 뜻이. 값없이 우리가 왜 값없이 그냥 주시냐? 우리가 뭔가 값을 치러서 얻을 수가 없어. 그래서 그 그분이 그냥 주시는 거야. 어떤 사람에게 그 은혜가 임하냐? 믿는 자들에게. 믿는 자들에게. 줄 테니까 받아 예 주님 감사합니다 하고 받는 자들에게 그 은혜가 임하는 거예요 6절에 오늘 제가 말하고자 하는 키포인트입니다 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜에 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에게 나타내려 하십니다 함께 일으키시고 또그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉혀주셨대요 그러니까 여러분의 지금 포지션이 어디냐면 하늘 보좌에 예수님과 함께 여러분이 앉아있어요 예수님의 통치, 예수님의 천국의 통치, 천국의 다스림 하나님의 나라라고 할때그 킹덤 오브 갓할때 킹덤은 다스림이란 뜻이에요. 그래서 여러분의 그 킹덤, 그 하나님의 나라 안에 여러분이 예수 그리스도 말미암아 들어오게 되었고 그뿐만 아니라 그 보호자, 천국의 보호자의 예수님과 함께 앉아있어. 그래서 그 천국의 통치를 행하시는, 행하시는 그 일에 우리 주님이 여러분과 함께 그 일을 행하고 있다 우리는 이 세상을 다스리기 위해서 구원받은 자입니다. 이 세상을 예수님과 함께 다스리고 통치하기 위해서 예수님이 피 흘려주신 것이에요. 예수님이 그래서 구원해 주신 것이에요. 그리고 예수님과 함께 이제는 여러분 말씀하십니다. 나와 함께 이 세상을 다스리죠. 나는 그런 존재가 아닌데 예수님이 옆에 내가 앉아서 예수님이 행하시는 일에 나는 함께 동참하는 것 뿐이에요 유한계시록에도 보면은 5장 10절에 보면은 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사사 하나님께 들으시고 저희로 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노릇하리로다 여러분의 부르심은 이 땅에서 왕노릇하는 것입니다 다윗이 가난한 땅을 정복하고 그 땅을 다스리면서 통치했듯이 이 세상을 우리 주님과 함께 다스리고 통치해가는 것이 여러분의 부르심이에요 그래서 여러분이 가는 곳마다 세상이 무릎 꿇게 되는 거죠 나 때문이 아니라 내 안에 예수 때문에 나와 함께 하시는 예수 때문에 그래서 예수님이 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 예수 예수님이 가셨다는 거야. 그러므로 너희는 가라는 것이 어디로 땅끝까지 가라는 거야. 세상의 모든 곳으로 가라는 거이 나라와 민족과 열방뿐만 아니라 우리 민족의 우리 가정에 우리 동네 가정과 정치 경제 사회 문화 예술 스포츠 모든 영역 속으로 들어가서 거기서 하나님의 다스림 통치를 보여주는. 거야. 그것을 위해서 하나님이 여러분을 부르신 것입니다. 여러분 이것이 여러분의 정체성이라는 것을 기억해요. 나에게 이미 그 통치하는 권한이 authority라고 하지 권세가. 권세라고 하는 것은 힘을 사용할 수 있는 권한을 얘기해요. authority가 주어지면 힘을 쓸 수가 있는 거예요. 교통경찰에게는 교통을 이렇게 안전하게 하고 교통질서를 바로잡을 수 있는 그런, 그런 움직임을 할수 있도록 어소리티가 주어져 있어요. 권세가 주어져 있어요. 그래서 교통경찰 배지를 가지고 도로에 서면은 차 쓰라고 하면 차 서야 돼. 그게 어소리티예요. 우리가 예수님의 그 어소리티를 갖게 되면 그 예수님의 어소리티를 사용하면 그 어소리티가 선포되는 것마다 예수님의 어소리티잖아요. 내 어소리티가 아니라 예수의 이름으로 우리가 어소리티를 선포하는 것은 그 어소리티 권세 앞에 복종하게 되는 거예요. 그래서 내 이름으로 귀신을 쫓아내라는 거죠. 영적 세계의 모든 질서가 예수 이름의 권세 앞에 불복하게 되어 있어요. 귀신들은 우리가 아무리 권본해 쳐도 꼼짝도 안 하지만 예수 이름 앞에는 깜짝달싹 못하고 굴복하고 떠나가게 되었어요. 제가 예수님 만나고 초신자돼서 성교가 가지고 그걸 보고서 우와 예수님의 권세가 정말 대단하다. 귀신 그때 1999년도였는데 귀신들이 막 떠나가. 예수 이름의 권세로 성교사님막 쫓아내는데 그 이후로 예수님의 권세를 저도 사용할 수 있게 됐고 저에게도 그런 경험들이 주어지기 시작했어요. 왜냐하면 그 예수 이름의 권세는 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하기 때문에 그 권세가 여러분에게도 주어져 있다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 그 권세를 사용하시오 그리고 내 믿는 자들에게는 이런 표적이 있다르니 내 이름을 세방원을 말하고 귀신을 쫓아내고 손은 언은즉 나으리라 질병 질병을 쫓아낼 권세도 예수 이름 안에 주어져 있어요. 예수님의 사역 속에서 가장 많이 한 사역이 귀신 쫓아내고 질병 고치는 것이었잖아요. 그 예수님이 그 동일한 예수님이 우리 안에 와 계시고 성령으로 그 예수 이름의 동일한 권세를 우리에게 주시겠다는 거예요. 그것을 사용하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 앞으로 우리가 계속해서 이 부분을 어, 해나가야 된다는 생각을 하나님이 많이 주셨어요 우리에게 이런 정체성 예수 안에서 있는 우리의 정체성을 아는 것이 첫 번째 중요해요 두 번째 예수 그리스 안에서 우리가 가지고 있는 것 예수님이 우리에게 주신 것 이것을 아는 것이 중요해요 authority가 주어져 있어요 내 이름을 내게 주노니내 이름으로 구하라고 말씀하셨잖아요 우리가 예수의 이름으로 구할 때 우리는 하늘과 땅의 권세예수 이름을 가지고 구하는 거예요. 우리 이름으로 구하는 게 아니에요. 얼마나 자신감 있게 구해야 될까. 여러분 그것을 기도를 그렇게 사용하는 여러분 되시길 바라요. 예수의 이름으로 선포하는 그곳에 예수의 이름의 권세가 나타나기 시작합니다. 예수의 이름의 권세를 선포하고 예수의 이름의 권세를 사용할 때 그분의 능력이 천국의 힘이 움직이기 시작하는 거죠. 그 키가 예수님의 이름이라는 것이죠. 예수님의 이름. 그러면 우리가 입만 열면 예수, 예수. 예수 이름으로 귀신 쫓아, 예수 이름으로 병든 자, 기도하고. 많은 사람들이 이렇게 기도를 하다가 근데 왜 나한테는 이런 게잘안 일어나지? 또 기도했는데 안안 안 되는 것 같고 또 기도 제목을 가지고 기도하는 게 있는데 응답되지 않는 것 같고 이러면서 아 이게 남 얘기지 내 얘기가 아닌가 의심하기 시작할 때도 있고 그러잖아요 귀신을 쫓아내키지않 나가 그랬을 때 제자들이 주여 우리에게 믿음을 도와줘서 그렇게 믿음을 도와줘서 근데 예수님 뭐라고 대답하시냐면은, 기도하는 것 외에는 이런 유가 나가는 것이 없다. 어떤, 어떤 이제 다른 성경 번역본에는 기도와 금시라고 되어있는데도 있고, 기도 외에는 이런 유가 나가지 않는다. 믿음을 더하소서, 믿음을 더해줘서 이 귀신을 예수님처럼 쫓아내게 해주세요. 라고 기도했는데 예수님의 대답은, 기도 외에는 이런 유가 나가지 않아. 라고 대답하셨어요. 무슨 얘기냐면은 믿음이 우리에게 있는 믿음을 사용하는 것이 기도죠. 그죠? 기도는 믿음의 행이에요. 믿음을 더해달라고 하지 말고 기도하라는 얘기는 너가 가지고 있는 믿음을 기도를 통해서 사용하라는 거죠. 여러분 이 믿음은 근육과 같습니다. 그 보디빌더들 막 엮기 들고 막 이렇게 하는 사람들은 첫 번째는 헬스장 같은 데 가면 3kg 짜리 5kg 짜리 들면서 점점 근육이 붙으면 10kg 짜리도 금방 들게 되잖아. 그렇다면 근육이 강해지면 강해질수록 무거운 것도 거꾸로 들게 된다 믿음도 똑같아 믿음은 여러분 사용하는 거예요. 믿음을 주세요. 믿음을 주세요. 이것은 잘못된 기도예요. 예수님은 그거에 대해서 너 믿음을 가지고 있어. 그것을 사용해. 겨자씨 같은 믿음일지라도 아무리 보기에 작고 볼품없어 보여도 겨자씨 안에는 생명이 있어요. 살아있는 믿음은 반드시 열매를 나타내요. 그러니까 여러분의 믿음크 작고 크고 하는 그런 부분이 있을 수 있습니다. 그러나 여러분 안에 믿음에 생명이 있으면 그 믿음을 사용해. 그것을 사용하면 사용할수록 그것이 응답되고 경험될수록 여러분의 믿음은 강해지는 거죠. 그래서 여러분, 믿음을 엑서사이즈, 계속해서 사용할수록 여러분의 믿음은 계속해서 커가지, 믿음이 하늘에서 떨어지듯이, 믿음이 주어져서, 여러분 어떤 큰 일을 하는 그런 게 아니라는 것을. 그래서 여러분의 삶 속에, 더큰 여러분의 삶 속에 큰 도전과 어려움들이 오는 것이에요. 왜? 하나님은 여러분의 믿음을, 우리의 믿음을 키우기를 원하시거든. 삶의 더큰 문제가. 3년 전에 병원에 있을 때제 인생에 이런 일도 있을까 할 정도로 저에게는 아주 큰 일이었어요. 그러나 그 전에도 나에게는 어렵고 힘든 일들이 많았어요. 그냥 평안하지 평탄한 평 것만은 아니었어요. 더큰 도전이, 더큰 어려움이 올수록 우리에게는 더큰 믿음을 부여받게 되는 거예요. 그걸 이기려고 믿음을 더큰 믿음을 사용하거든요. 역기를 3kg만 들던 사람이 5kg짜리 들면 힘들단 말이에요. 막 힘을 쓰지. 그렇게 해서 근육이 단련되면 5kg짜리 듣는 것이 나중에는 쉬워져니 제게는 어떤 것은 어떤 믿음은 아주 쉽게 사용하는 믿음들이 있어요. 제삶속에근데 어떤 부분에 있어서는 아직 저도 또더 단련되어야 될 부분이 있죠. 재정의 훈련에 있어서는 앞으로도 더 많이 또 훈련될 수도 있겠지만 재정을 부분에 있어서 하나님 공급하시고 채워주신다고 하는 부분에 있어서는 제가 어느 정도 믿음이 있어요. 그것을 몸부림치면서 이기면서 겪어가면서 근육이 어느 정도 단련됐단 말이죠. 하나님이 뜻하시는 대로 가면 거기 하나님이 책임지신다라고 하는 믿음이 죄가 있어요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 를 구하라. 그리하면 모든 것에 더하시리라. 라는 믿음이 제게 있어요. 그 말씀을 붙들고 믿음으로 싸웠거든요. 여러분이 하나님에게 주신 말씀 한 가지라도 아주 작은 거라도그 말씀을 붙들고 믿음으로 싸우세요 믿음으로 순종해요. 믿음을 사용하라는 얘기예요. 그 믿음이 여러분 속에서 경험되고 그것이 체득되면 그만큼 믿음의 근육이 생긴 거예요. 그럼 하나님은 다음, 그 다음 하면서 우리의 믿음이 장성한 분량으로 예수님의 분량으로 예수님의 믿음의 분량은 제한이 없잖아요. 그런 믿음의 분량으로 우리는 자라가는 거죠. 아내가 아직도 눈이 완치가 안 됐어요. 아니, 또, 그, 염증이 이렇게 왔다가 또 살았다 그래. 그러나 우리는 계속 감사하고 계속 믿음으로 선포해. 5년째. 더큰 어려움과 더큰 역경이 올수록 그, 그걸 이기는 그 믿음을 사용하면서 믿음의 근력과 권세는 우리에게 더 크게 주어지는 거지. 저는 아내가 수많은 병자들을 치유하는데 쓰임받을 거라고 저는 믿고 있어요. 여러분에게 주어진 역경과 어려움은 그것이 지금은 힘든 것 같지만 믿음으로 주님과 함께 이겨내게 되면 그걸 통해서 수많은 사람들을 자유케 하는 일에 여러분을 쓰셔요. 그것이 믿음의 훈련이에요. 여러분 편하게 우리 주님의 훈련을 피해서 여러분, 종교 생활하듯이 그렇게 하는, 그렇게 생활하지 말고요. 예수님이 여러분을 훈련하고 만들어가는 그 과정들을 통과해야 해. 주님이 여러분을 멋지게 만들어 가실 거예요. 그래서 여러분을 통해서 예수님의 권세를 막 선포할 때 병제가 고침받고 귀신이 떠나가고 삶의 불가능한 문제가 해결되어지는 놀라운 돌파 역사가 여러분을 통해서 나타나게 될 것입니다. 그것이 여러분의 부르심이에요그 권세를 사용하라는 거죠. 그래서 오늘 정리하면서 여러분 우리는 이미 예수 안에서 우리에게 하늘의 권세, 하늘의 생명, 하늘의 거룩함, 능력 모든 것이 우리에게 예수 안에서 와 있습니다. 그것을 넘어서 여러분은 그 예수 안에서 예수님과 함께 세상을 다스리는 통치자로 부른받았어요. 다스리라. 예수의 이름을 가지고, 예수의 이름의 권위를 사용하고, 그리고 성령의 권능을 더딛고, 그분의 임재 안에서 그분과 함께 가라는 것이에요. 사도행전 1장 8절에 말씀하신 대로, 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고, 예루살렘, 유대, 사마리아, 땅 끝까지로 내 증인이 될 것이다. 라고 그랬어요. 성령이 임하시면 권능이 임해요. 성령이 임해서 여러분 성령이 임재가 임하면 그분이 우리와 함께 하시다는 얘기예요 그럼 그분의 권세와 그분의 능력이 우리를 통해서 함께하고 나타난다는 얘기예요 그래서 성령이 임재 안에서 그분과 함께 동행하는 삶을 살면서 그분이 우리를 통해서 감동하시고 말씀하시는 대로 믿음으로 그것을 선포하고 믿음으로 그 권위를 사용하고 할때 그곳에 예수님의 권세와 능력이 흘러가기 시작하는 것이죠 이것은 다음에 계속해서 나누도록 하겠습니다 여러분에게 하고 싶은 얘기가 많은데 다음 주에 또좀더 얘기를 하기로 하고 여러분이 가는 곳마다 그 예수님의 권세와 능력이 함께하고 있어요 성령님과 함께 걸어가면서 예수의 권위와 능력을 나타내면서 세상에 하나님의 통치를 나타내고 선포하는 그러한 영광스러운 주님의 통치의 동역자로 함께 이 사상을 다스리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 여러분 믿음을 사용하십시오. 예수 안에서 내 정체성이 누, 무 어떤 존재이냐? 예수 안에서 나는 의롭게 된 자입니다. 예수 안에는 거룩한 자입니다. 그리고 예수 안에서 여러분이 가지고 있는 것이 무엇인지를 여러분 생각하십시오. 예수님 안에서 여러분은 하늘의 권세와 능력이 주어져 있습니다. 그 예수의 이름을 선포하십시오. 예수의 이름을 사용하십시오. 예수의 이름으로 병을 고치고 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내고 불가능에게 명령을 하고 예수의 이름을 사용할 때 하늘의 권세가 우리를 통해서 나타납니다. 그 믿음을 사용하겠습니다. 주님 이 믿음이 장성한 분량으로 작은 것 하나부터 여러분들을 만들어갈 것입니다. 주님 나를 공동의 통치자로 예수님의 권세와 통치와 능력을 나타낸 자로 하늘의 영광을 하늘의 통치를 나타낸 자로 사용하시옵소서 통성으로 기도하겠습니다.